0: Ecco, allora ci troviamo ancora, grazie a Dio, in questo appuntamento così bello per me, ma spero anche per voi, perché ci troviamo attorno alla parola di Dio. Parola di Dio che San Pietro dice è una lampada che brilla in un luogo oscuro. Beh, Insomma, un po' di oscurità c'è, ecco, con questa epidemia, la tristezza che questa epidemia genera, ma. Ecco, la Sacra Scrittura ci riempie il cuore di speranza, di gioia. Eh, Quindi lasciamoci illuminare anche questa sera dalla lampada della Sacra Scrittura e riprendiamo il nostro discorso su Mosè e sulla storia degli ebrei in Egitto e poi dopo la liberazione nel deserto. Dove eravamo rimasti la volta scorsa? Eravamo rimasti sul monte Sinai quando il Signore rivela il suo nome a Mosè e gli dice guarda tu vai dagli israeliti e poi vai dai, da Faraone e di a Faraone che deve lasciare andare libero il mio popolo. E qui c'è questo dialogo, questa, questa contrattazione tra Mosè che non ne vuole sapere di andare dal Faraone, lo capiamo, Insomma, andare da Faraone capo dei capi, uomo più potente della terra, per dirgli devi lasciare andare libero il popolo degli schiavi. Una cosa, una pretesa un po' grossa. Il Signore rivela a Mosè il suo nome. Il mio nome è Io sono, cioè sono il presente. Non avrete neanche bisogno, non, avete, non, non mi avete invocato. Non sono qui perché voi mi avete chiamato, ma perché la mia natura è quella di essere il presente. eh? L'amore è sempre presente. E allora a questo punto Mosè deve andare. Si lascia convincere dal Signore che gli dice io sarò con te e parte, scende in Egitto e la prima persona che incontra è suo fratello Aronne. Il Signore gliel'aveva detto, guarda, che mh, tu eh, hai paura, va bene, ecco, ma ti darò un aiuto. Tuo fratello. Tuo fratello sa parlare. E ti aiuterà nella, nel convincere gli, gli israeliti e poi ti, ti aiuterà anche quando dovrai andare a parlare. Che cosa succede? Succede che Mosè convoca: Mosè e Rone convocano gli Israeliti. E Mosè dice, mi è apparso il Signore, il Dio dei nostri padri, e ha detto che ci libererà. A questo punto voi immaginate la reazione degli ebrei che dicono, ma insomma, che cosa hai visto? Ecco, noi non abbiamo visto niente, noi, quello che abbiamo visto noi sono le fruste dei nostri agguzzini. Ecco, quindi non venirci a raccontare delle storie e non credono. Ecco, pensate un po' alla solitudine di Mosè e di Aronne in questa situazione. Però loro, fidandosi della promessa del Signore, affrontano Faraone. Faraone, il quale reagisce allo stesso modo. Dice, ma scusate, eh, chi è questo Dio? Chi è che la conosce? Io conosco gli dei d'Egitto, quelli sì che sono potenti. Il vostro Dio. Il vostro Dio è un Dio degli straccioni. Eh, ebreo, in, nel linguaggio delle, eh, dell'epoca significava lo staccione, il, il profugo, eh, la persona eh, di poco valore. ecco, Quindi voi dite il, mi, il nostro Dio, ma è il Dio degli staccioni, non è il Dio potente come i nostri Dio. E allora li caccia dal suo cospetto. Ma Mosè sa e al mattino il faraone, accompagnato da alcuni suoi dignitari, va a fare il bagno nel fiume Nilo. E allora che fa? Si presenta anche lui davanti al faraone, con il suo bastone tocca eh, le acque del Nilo, e le acque del Nilo diventano sale. Immaginatevi, improvvisamente, questo enorme fiume diventa un fiume di santo il faraone rimane meravigliato, orripilato, ecco, a orrore di questa apparizione. Ma i suoi eh, ministri dicono, no, no, sta tranquillo, è semplicemente un po' di terra rossa che si è, è, è franata dentro l'acqua, si è mescolata l'acqua e ha dato questo colore di sangue. In realtà non è così, ecco perché poi anche eh, quando scavano gli egiziani scavano per trovare l'acqua e l'acqua è acqua macchiata di sangue ecco però il faraone che crede ai suoi ministri e dice ma andate via ecco cosa volete dimostrarmi con questo io rimango del mio parere gli ebrei rimangono qui a lavorare il giorno dopo di nuovo mosè si presenta allora del bagno del faraone, tocca con il suo bastone le acque del mare e quest- del-, del-, del fiume e a questo punto saltano fuori dal fiume migliaia, milioni di rane e ci sono rane in tutto l'Egitto. Ecco, uno apre il coperchio della pentola, ci sono le rane in mezzo alle, alle-, alle-, alle cibarie. E uno va a letto, si trova delle rane dentro al letto, oh, che schifo, le rane dappertutto. E di più poi queste rane muoiono e quindi si corrompono una puzza che non finisce. mai. E allora il farone incomincia a capire che c'è qualcosa di serio. Però l'idea di lasciare andare via i suoi schiavi non gli va, non gli va assolutamente e quindi... Dice, vabbè, potete andare in alcuni. No, andiamo tutti. Sì, potete andare, ma lasciate i vostri bambini qua. No, i nostri bambini verranno con noi. Almeno lasciate il, il vostro bestiame, no? Anche il nostro bestiame dovrà venire con noi. Il farone si arrabbia, ma le, le piaghe continuano. Sono in tutto nove piaghe. I tafani che pungono il, eh, avvelenano il bestiame... Eh, il, il, le locuste, le cavallette che eh, divorano i raccolti, eh, e poi il, il, la, le ulcere eh, che colpiscono, colpiscono l'uomo, queste ferite purulente che fanno, bruciano ecco, nella pelle, questa malattia della pelle, eccetera. Ecco finché le tenebre. Ecco, e a questo punto per eh, giorni in Egitto non ci si muovere, un lockdown completo, perché ci sono le tenebre. Cos'è successo? Forse una tempesta di sabbia, non lo sappiamo, sta di fatto che il faraone questa volta è pronto, quasi pronto a cedere, ma quando Mosè gli dice no, usciremo tutti, e anche il nostro bestiame verrà con noi, farone sarà e dice, basta, la prossima volta che tu vieni qui, sarai messo a morte. E allora Mosè dice, hai detto bene, io non tornerò più da te, io, tu non vedrai mai più la mia faccia, Perché? Ecco, Perché a questo punto c'è la decima e più terribile piaga. Però prima di affrontare la decima piaga, io vorrei um, un attimo ritornare alle piaghe eh, d'Egitto, alle altre nove, perché alcune di loro ecco, sono molto interessanti, hanno un valore simbolico, cioè ci vogliono dire qualcosa. Prendiamo la prima piaga, quella del sangue. Ecco, cosa vuol dire eh, la piaga del sangue? È come una restituzione. Il il Faraone, il potente, ma anche adesso eh, tante volte. I potenti della terra che cosa fanno? Versano il sangue degli uomini. Ci sono tante guerre anche adesso nel mondo, e guerre non dichiarate, guerre sotterranee, guerre che vanno sui giornali soltanto quando succede qualcosa di grosso. Avete sentito in questi giorni l'uccisione di questo nostro ambasciatore in Congo, una brava persona che faceva solo del bene è stato ucciso anche lui. Quindi c'è tanto sangue nel mondo, tanta gente che viene uccisa. E, e allora è quasi una punizione eh, per contrasto. Ecco, voi avete versato il sangue. Ecco, adesso volete bere l'acqua che bevete il sangue ecco il sangue che voi avete versato la stessa cosa vale per la piaga delle tenebre perché le tenebre mh, prima di essere fuori di noi sono dentro di noi ecco, quando l'uomo si comporta male quando gli uomini non eh, seguono la via dell'egoismo ecco, che cosa c'è nel loro cuore se cioè l'uomo e tante volte e questo buio è talmente profondo che le persone non sanno più dove andare. Non hanno più uno scopo nella loro vita. Ecco, e il popolo di Dio invece ha la luce, eh, ha la luce dentro, non una luce che ha acceso lui, ecco, ma la luce della parola di Dio e per noi cristiani la luce che di Gesù. Dice l'apostolo Giovanni all'inizio del suo Vangelo, è un grande artista, e dice così, ecco, che eh, le tenebre erano nel mondo. Ecco, eh, venne la luce, la luce vera che illumina ogni uomo. Le tenebre vollero soffocarla, ma non ci sono riuscite. Qual è questa luce di Gesù? E allora le tenebre indicano qual è la condizione degli egiziani, la condizione degli uomini presuntuosi, degli uomini che vogliono eh, appunto dirigere la loro vita con le loro forze. Eh. C'è tanta tenebra dobbiamo andare alla luce. luce Va bene, detto questo, passiamo all'ultima piaga. È una piaga terribile e il Signore lo sa. infatti, Infatti dice... A Mosè, vedi, per me voi siete dei figli, il popolo di Israele e il mio figlio. E Faraone cosa vuol fare? Vuole uccidere il mio figlio, vuole uccidere il mio popolo. E allora io ho cercato in tutti i modi di persuaderlo, di fargli cambiare idea, di lasciare partire il mio popolo, dare la libertà al mio figlio. Non ha voluto. E quindi ormai c'è un'alternativa secca, eh, o, o suo figlio o mio figlio. Quindi eh, lui vuole uccidere il mio popolo e io invece ucciderò il suo, popolo, anzi più precisamente i primogeniti. I primogeniti di ogni famiglia dovranno morire, perché solo in questo modo il faraone capirà che deve lasciare libero, deve restare la vita, non solo la libertà, ma deve dare la vita a lui. E allora dice il Signore a Mosè, ecco guarda, e questa notte l'angelo della morte passerà per le case d'Egitto e entrerà nelle case d'Egitto e tutti i primogeniti moriranno. Dal primogenito, del faraone che sta sul trono fino al primo genito del più disperato che è accennato nelle grazie di Luigi. Però, ecco, come farà l'angelo della morte a capire che voi che una casa è abitata dagli egiziani e la casa vicina è abitata dagli ebrei? Allora voi farete così. Oggi pomeriggio prenderete, una, ogni famiglia prenderà un agnellino, lo ucciderà, il sangue dell'agnellino sarà messo in, un, in una vascinella e voi con quel sangue come pitturerete, ecco sporcherete le porte delle vostre case. Quando l'angelo della morte eh, questa notte, a mezzanotte, passerà, delle case d'Egitto vedrà il sangue, capirà che quella è una casa degli ebrei e non entra. Il sangue dell'agnello salverà la casa, la famiglia degli ebrei. È molto interessante questa cosa, molto interessante. Perché? Vedete, la vita della, degli ebrei, la vita del popolo di Dio, viene... eh, salvata dalla morte dell'agnello l'agnellino con il suo sacrificio salva il popolo degli ebrei il sangue dell'agnello fa sì che il popolo, la famiglia degli ebrei possa vivere e poi dice il Signore quando il faraone si accorgerà della morte dei dei primogeniti del suo popolo, non solo vi lascerà andare, ma vi caccerà via, vi manderà subito senza aspettare il mattino, vi chiederà di partire subito, perché altrimenti gli egiziani faranno la rivoluzione, gli egiziani quando vedranno la morte dei loro figli diranno qui si muore tutti, via, via, lascia andare questo, questo popolo, ecco che è la causa della morte, delle nostre famiglie e allora dice eh, il eh, signore a Mosè voi dovete essere pronti pronti per affrontare un viaggio lungo non potete partire di giugno. e allora preparate un pra, una cena molto rapida ma ave, dovete avere già eh, le, l'abbigliamento da viaggio quindi i sandali non a piedi nudi ma con i sandali ai piedi con una cintura che vi, vi stringe ai fianchi il vestito, vi permette di camminare, un bastone per appoggiarvi durante il viaggio e poi preparate i vostri bagagli perché ecco, prima del, dell'aurora dovrete partire. Come farete a mangiare? Cosa mangerete? Beh, mangerete la carne dell'agnello. Però dovete, proprio perché c'è fretta, ecco, dovrete. Eh, questa carne cuocerla nel modo più rapido, non certamente bollita, ma arrosto, scottata al fuoco, il modo più rapido di cucinare la carne. E poi, per il pane, il pane non ci sarà il tempo per fare lievitare il pane. E allora voi sapete cosa vuol dire il lievito, ragazzi, eh, adesso magari una piccolissima lievito è una polverina che fa sì che il pane, la pasta del pane, si gonfi. Ecco perché il pane che noi mangiamo è soffice, proprio perché il lievito lo ha fatto gonfiare. Però ci vuole un po' di tempo, soprattutto allora, con i lieviti che ci sono oggi si fa prima, ma allora ci voleva mh, la notte l'impasto veniva fatto la sera, veniva lasciato lievitare nella madia, questo mobile una specie di cassa con cui la pasta veniva lasciata, il pane si lievitava e quindi voi non avete tempo. E allora questa pasta fate delle focacce, sottili come le piadine no? che mangiamo anche noi fate delle focacce sottili le mettete su una piastra scaldata al fuoco e mangerete questo pane senza lievito che si dice pane azzimo, pane azimo che vuol dire senza lievito e così fanno gli ebrei mangiano questa cena rapida che è l'ultima cena che faranno in Egitto Tutto questo dobbiamo fermarci un attimo. Ecco perché. Tutto questo spiega alcune cose. Vi ricordate come Giovanni Battista chiama Gesù? C'è una bellissima pagina del Vangelo in cui Giovanni Battista sta conversando con alcuni suoi discepoli. Passa Gesù e Giovanni Battista lo indica ai suoi discepoli. Come lo indica? Dice. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. A questo punto voi capite perché Giovanni Battista chiama Gesù l'agnello di Dio e fa riferimento proprio a quella storia lì, alla storia che abbiamo raccontato. Cioè eh, Gesù è l'agnello di Dio perché? Perché con la sua morte salva noi peccatori noi schiavi non dell'Egitto ma schiavi del peccato schiavi del demonio e allora lui prende su di sé il nostro peccato i nostri sbagli le nostre colpe ci rende liberi con il suo sangue con la sua morte Gesù muore per noi è quello che noi ricordiamo poi nella Pasqua ma non solo nella Pasqua nella Messa forse voi ricordate che Gesù Gesù era ebreo e quindi anche lui celebrava la Pasqua. Ogni anno con i suoi discepoli a Gerusalemme e con lui faceva la Pasqua come facevano le altre famiglie del suo. Però nell'ultima Pasqua della sua vita, proprio alla vigilia della sua morte, lui cambia le cose. Si sono radunati nel Cenacolo, in in questa sala, ecco dove appunto dovevano eh, celebrare la cena, gli apostoli si accorgono che c'è qualcosa che non va, qualcosa di strano. Perché Gesù, poi la racconteremo meglio un'altra volta, perché Gesù dice a un certo punto, d'ora in cui voi non mangerete più la carne dell'agnello, ma mangerete la mia carne, perché il vero agnello di Dio sono io. E allora non ricorderete più la liberazione dall'Egitto, ma ricorderete la liberazione dal peccato e dalla morte che io vi do. E allora prendete e mangiate, prendete e mangiate la mia carne rappresentata da questo pane. Egli ha in mano il pane, questa focaccia di pane senza lievito, la spezza, ne dà un pezzettino a ciascuno e dice prendete e mangiate. Questo è il mio corpo che viene offerto in sacrificio per voi, perché io sono il vero Ebreo. La stessa cosa fa con il vino e con gli Ebrei. Poi, quando celebravano la Pasqua, eh, usavano il vino per rappresentare la gioia della liberazione. E allora eh, Gesù dice: Prendete, bevete, questo è il mio sangue. Come il vino rappresenta la gioia, così il mio sacrificio vi porterà la gioia del rinnovato incontro, della nuova ed eterna alleanza che grazie al mio sacrificio vi fate Cosa vuol dire alleanza? Vuol dire unione, comunione. Ecco, essere uniti, stretti, 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 in modo che niente ci possa separare. È chiaro che non possiamo essere separati da Dio perché Gesù ha dato la sua vita. E allora vedete, la cena in Egitto viene ripetuta dagli ebrei durante tutti i secoli fino a Gesù. E Gesù, dopo avere cambiato, come vi ho detto, il rito della cena, dice ai suoi discepoli, fate questo in memoria di me. Tutte le volte che voi farete questo, io sarò presente in mezzo a voi. Me. Quando è che noi facciamo questa cosa? Quando è che noi obbediamo al comandamento di Gesù? È molto facile, nella Messa. E cos'è la Messa? La Messa è una cena pasquale. Eh? È la cena pasquale del popolo di Dio. È la cena pasquale di noi suoi discepoli, discepoli di Gesù. Molto bello questo. Eh? Molto bello, molto eh, consolante. Ecco perché appunto Gesù, non si rivolge ai giusti, ai buoni, a quelli che, eh, appunto, eh, i migliori, ma si rivolge a noi, povera gente, a noi peccatori, è venuto per i malati, per i peccatori. E allora eh, dice, non abbiate paura. Il vostro peccato, il vostro male, tutto questo me ne faccio carico io. Vedete, le mie mani apportano il segno dei chiodi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mio amore è più grande di tutti i vostri peccati, di tutte le vostre cattiverie, delle vostre malvagità. Non è. Io sono l'agnello, il vero agnello, e il mio sangue vi libera dal vero faraone, il vero faraone è il diavolo. E allora ecco, vedete, l'importanza di questo episodio che eh, stiamo raccontando, perché... Eh, ci mostra come il Signore vuole veramente essere quello che il suo nome dice io sono eh? io sono il presente ecco, è facile essere presente quando le cose vanno bene è facile essere presente con le persone buone è facile essere presente con le persone che hanno da mangiare ma è difficile essere presente quando c'è la sofferenza la malattia l'amore, il peccato la povertà. E io, dice il Signore, sono lì, sono lì. Ho voluto, ecco, anch'io essere come gli uomini che soffrono, addirittura ho voluto anch'io avere, soffrire la morte dell'uomo, perché grazie a me ogni uomo, tutti gli uomini, possano essere liberati dall'Egitto e vivere, passare, ecco, attraverso il Mar Rosso ed entrare nella Libia. I figli di allora è questo il tema della prossima della prossima volta perché appunto prendendo il filo della nostra narrazione che cosa succede a mezzanotte l'angelo della morte passa il eh, vengono di eh, fronte al quando gli egiziani si accorgono che i loro figli primogeniti sono morti fanno la rivoluzione Vanno da farone e dicono: Manda via gli ebrei, qui si muore tutti. E allora il farone manda i suoi ministri da Mosè e dice: Presto, fuori, tutti, subito. E allora suona il grande corno, lo shofar, che è un grande, lunghissimo corno che viene usato dagli ebrei per annunziare i momenti più importanti della loro vita. Suona il corno ed è il segnale della liberazione. Tutti, da tutte le case d'Egitto, gli Ebrei partono verso l'Egitto. Ne parleremo la prossima volta. Intanto, io vi auguro una buona serata, che il Signore vi benedica e soprattutto che voi possiate eh, rendervi conto di quanto il Signore ci vuole bene, lui che è l'agnello. Di Dio. Buona serata a tutti, a voi e alle vostre famiglie, ai vostri figli.